0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine schauen wir in einem Schwerpunkt auf die Ukraine-Politik in Europa und blicken dafür in das Nachbarland Slowakei, wo die Unterstützung für Kiew bald bröckeln könnte. Aus Österreich erfahren wir, warum dort trotz EU-Sanktionen derzeit mehr russisches Gas durch die Netze fließt als vor dem Krieg. Und wir schauen auf die Wohnungsnot in Portugal. Sie hat dazu geführt, dass die Regierung heute ihr umstrittenes Programm der goldenen Visa stoppt. Jedem Tag in dem seit nunmehr einem Jahr dauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine wächst die Abhängigkeit der Ukraine von ausländischer Militärhilfe. Während Russland über die schweren Waffen in seinen Depots frei verfügen kann, muss Kiew jeden Tag aufs Neue hoffen. Dass die pro ukrainische Stimmung bei seinen westlichen Partnern nicht kippt und die Waffenlieferungen und Finanzhilfen nicht nachlassen, so wie in dieser Woche als NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg neue schwere Waffen und die Ausweitung der Soldatenausbildung für die Ukraine ankündigen konnte.
2: I welcome the new pledges of support made by NATO allies, including more heavy weapons and military training. This is critical. Ukraine has a window of opportunity to tip the balance.
1: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel spricht von einer entscheidenden Phase für die Ukraine in diesem Krieg. Doch die Ausweitung von Waffenlieferungen ist nicht unumstritten in Europa. Ausgerechnet beim ukrainischen Nachbarn Slowakei. Dort also, wo die Angst vor Russland so groß ist, dass man die Bundeswehr im vergangenen Jahr zur Unterstützung bei der Landesverteidigung gerufen hat, wächst die Kritik an der Aufrüstung. Das hat auch mit den im Herbst anstehenden Parlamentswahlen zu tun. Aus Prag dazu Informationen von Kilian Kirchgessner.
2: Den Ton in Sachen Ukraine-Hilfe gibt in der Slowakei derzeit Robert Fizzo vor. Der Linkspopulist und frühere Regierungschef geht immer weiter auf Distanz von dem Land, das im Osten direkt an das Staatsgebiet der Slowakei grenzt. Wir werfen der EU vor, dass sie von einem Friedensprojekt zu einem Unterstützer des Kriegs geworden ist. Das ist einfach beispiellos. Wir werfen der EU vor, dass sie keine Strategie für die Ukraine hat und nur blind den USA folgt. Es sind die ersten Wogen des Wahlkampfs in der Slowakei. Im Herbst finden vorgezogene Neuwahlen statt. Die amtierende Regierung, eine Koalition aus mehreren liberalen und konservativen Parteien, hat sich heillos zerstritten und darüber die Mehrheit im Parlament verloren. Sie gehörte von Anfang an zu den Unterstützern des Nachbarlands Ukraine. Die Opposition hingegen setzt auf Russland. Damit kann sie auf viele Wählerstimmen hoffen. Die die Mehrheit der Slowaken unterstützt zwar die Ukraine. Tausende haben gerade am Anfang des Kriegs in der Flüchtlingswelle auch selbst mit angepackt. Aber es gibt nach verschiedenen Umfragen bis zu einem Drittel der Bürger, die hinter Russland stehen. Eine Zahl, die viel größer ist als in den Nachbarländern Tschechien und Polen. Soziologe Miloslav Barna von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften glaubt, dass diese Russlandfreundlichkeit in der Zeit vor 1989 wurzelt. Viele Slowaken verbinden damit positiv Erinnerungen, anders als die Nachbarn. Der Blick auf die Epoche des Kommunismus ist in der Slowakei deshalb sehr viel positiver. Das erklärt auch das Verständnis für die Narrative aus Russland, denn Russland wird in der Slowakei immer noch als der Repräsentant dieser Epoche angesehen. Das Ansehen Russlands ist dadurch wesentlich positiver als etwa in Tschechien. Das hängt vor allem mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Die Slowakei wurde in der Zeit des Kommunismus von einem Agrar zu einem Industrieland mit allen damit verbundenen Wohlstandsgewinnen. Deshalb blicken die Slowaken auf diese Phase als Wirtschaftswunderzeit zurück, weshalb Russland bis heute weniger als Besatzer empfunden wird, wie in Prag und Warschau, sondern vielmehr als Helfer. Das ist ein fruchtbarer Boden auch für Propagandisten. Es werde gezielt versucht, die Slowaken zu spalten, hat die Ukrainerin Liliana beobachtet, die seit Kriegsbeginn mit ihrem kleinen Sohn in der Slowakei Zuflucht gefunden hat.
3: Der
2: die Informationen, die hier im Umlauf sind, sind oft pro-russisch. Die russische Seite bringt sie aktiv in Umlauf, um die Ansichten in der Slowakei zu ändern, damit sie ihre Positionen, die russische Seite, unterstützen. In der slowakischen Politik ist die Ukraine-Hilfe ein heißes Eisen, auch was den Umgang mit Flüchtlingen anbetrifft. Populisten behaupten, die Ukrainer bekämen viel Unterstützung, während die bedürftigen Slowaken oft leer ausgingen. Inhaltlich stimmt das nicht. Aber weil die ukrainischen Flüchtlinge im Alltag immer öfter zu sehen sind, schenken viele Slowaken diesen Behauptungen Glauben. Die Slowakei zählt zu den Ländern, die auf die Einwohnerzahl gerechnet mit am meisten Ukrainer aufgenommen haben. Und sie ist allein schon wegen ihrer geografischen Lage ein beliebter Anlaufpunkt für Flüchtlinge. Die zweitgrößte slowakische Stadt Kosice liegt nur 60 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Und während die vor dem russischen Angriff als Schengen Außengrenze schwer gesichert war, ist sie jetzt für ukrainische Flüchtlinge ein wichtiges Tor in die Sicherheit. Ein weiteres Thema der slowakischen Debatte ist die Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Munition. Hier zählt die Slowakei zu den großzügigen Geberländern, auch im Ringtausch mit Deutschland. Aber derzeit sind der slowakischen Politik die Hände weitgehend gebunden. Zwar war der Regierungschef Eduard Heger der erste europäische Spitzenpolitiker, der den Ukrainern Kampfjets in Aussicht gestellt hat. Umsetzen kann er das allerdings wohl nicht. Seine Regierung ist ohne Parlamentsmehrheit derzeit und wie es nach den Wahlen im Herbst weitergeht, lässt sich derzeit noch nicht absehen.
1: Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen im Herbst sind in Bratislava Linkspopulisten im Aufwind. Und die verurteilen die Waffenhilfe für das Nachbarland Ukraine. Kilian Kirchgesner berichtete aus Prag. Lange hat es gedauert, aber nun klafft das aus EU-Perspektive gewünschte Finanzloch im russischen Staatshaushalt. Die Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas sind im Januar in Russland um 46 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen. Doch anders als beim Öl, wo die Europäische Union mittlerweile keine Importe mehr über den Seeweg und durch die druschba pipeline zulässt, fließt russisches Gas weiterhin nach Europa. Zuletzt sogar mehr als der Westen eigentlich abnehmen möchte. In Österreich sorgt das für politische Irritationen. Denn der aktuelle Anteil von mehr als 80 Prozent russischen Gases in den Pipelines ist erklärungsbedürftig. Wolfgang Fichtel hat die Antworten.
4: Wir erinnern uns, vor Weihnachten hatte Wladimir Putin den Gashahn zugedreht. Auch den bis zum Krieg gegen die Ukraine eher russlandfreundlichen Österreichern. Russlandfreundlich heißt auch, mehr als andere abhängig von russischen Gaslieferungen, gebunden durch langfristige, aber günstige Verträge. Der mögliche Kollateralschaden, Eiszeit in Österreichs Wohnungen und das unterm Christbaum. Das hätte der Preis sein können.
3: Das Gegenteil ist der Fall. Die Speicher sind zu über 90 Prozent gefüllt. Sie sind vor allem, und das ist eine wichtige und gute Nachricht, es ist uns auch etwas gelungen, was uns niemand zugetraut hat in Österreich. Wir haben die Abhängigkeit von russischen Gas, und die war bei 80 Prozent mhm. zu Beginn des Krieges der Ukraine, also der russischen Föderation gegen die Ukraine, von 80 Prozent auf 20 Prozent reduziert.
4: Die Zahl, die Bundeskanzler Kanehammer da kurz vor Weihnachten nennt, stimmt für den September letzten Jahres. Im Oktober war sie sogar noch besser. Nur mehr 17 Prozent kam aus russischen Pipelines. Und das, obwohl insgesamt doppelt so viel eingekauft wurde wie im Monat zuvor. Die Gasspeicher sollten voll sein vor dem ersten Schneefall. Das ist gelungen. Schulterklopfen im Kanzleramt in Wien. Auch Leonore Gewessler, die grünen Energieministerin, freut sich. Aber nicht ganz so uneingeschränkt. Sie hat noch ihr ehrgeiziges erneuerbaren Wärmegesetz in der Schublade. Weniger Abhängigkeit von Erdgas oder Erdöl, egal aus welcher Quelle, würde heißen, argumentiert sie, mehr Unabhängigkeit von Diktatoren. Allen voran Wladimir Putin, der Wurzel des Bösen.
3: Wir haben noch viel mehr zu tun, um das Problem an der Wurzel zu packen. Denn echte Unabhängigkeit, das Ende des Zitterns und der Unsicherheit, die gibt es erst, wenn wir uns außer Abhängigkeit von russischem Gas befreien.
4: Das Problem, Österreich ist weiter extrem abhängig, nicht nur von russischem Gas, sondern auch von den Launen Putins und seinen Weisungen an die russische Gaslieferfirma Gazprom. Nach den zugedrehten Gashähnen vor Weihnachten exportiert Russland inzwischen wieder volle Last. Die unerwünschte Folge 81% Anteil an Russengas in österreichischen Leitungen im eben vergangenen Januar. Das ist sogar etwas mehr als Vorbeginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das zu erklären, fällt auch Kanzler Nehammer schwer.
3: Sie müssen die ganze Geschichte erzählen, weil die Verkürzung einfach so nicht stehen gelassen werden kann.
4: Die ganze Geschichte ist keine gute Geschichte für Österreich, aber typisch für die Vorkriegszeit, die Wladimir Putin nutzte, um geschickt ein paar strategische Freundschaften zu pflegen. Er war damals extra nach Wien geflogen, um dabei zu sein, als der teilstaatliche österreichische Energiekonzern OMV den langlaufenden Liefervertrag mit Gazprom um zusätzlich fast ein Vierteljahrhundert verlängerte bis 2040 und ihn dabei auch noch aufstockte auf die doppelte Liefermenge. Die Vertragsdetails immer noch geheim. Das Ergebnis peinlich und kaum schönzureden.
3: Wenn jetzt die Russen wieder mehr Gas liefern und damit die OMV ihren Versorgungsauftrag gegenüber ihren Kunden etc. nachkommen kann, so ist es das eine. Aber die gute Nachricht ist, machen es die Russen nicht, können wir uns selbst helfen. Wir sind viel unabhängiger, als wir es zu Beginn des Krieges waren.
4: Aber auch da sollten wir die ganze Geschichte erzählen. Eine gute Nachricht wäre es, wenn Russland nicht liefern würde. Denn dann müsste Österreich nicht zahlen für nicht geliefertes Gas. Ersatzgasquellen würde es geben, wie vor Weihnachten stolz verkündet. Und irgendwann vielleicht auch genug Energie aus Wind, Sonne, Wasserkraft. Liefert Russland aber volle Kraft wie im Moment, ist das eine schlechte Nachricht. Denn Putin nahm damals, 2018, einen Take-or-Pay-Vertrag mit nach Moskau. Das heißt, die teilstaatliche OMV muss kein Gazprom-Gas abnehmen, aber sie muss trotzdem bezahlen.
1: In Österreich fließt derzeit mehr russisches Gas durch die Netze als vor dem Krieg gegen die Ukraine. Wien-Korrespondent Wolfgang Fichtel war das mit den Hintergründen. Musik Bis zu 1,4 Millionen Menschen werden im kommenden Jahr in Deutschland eine Wohnung suchen und keine finden. Die Zahlen des Branchenverbands der Immobilienwirtschaft mögen interessengetrieben sein, aber die Wohnungsnot ist zweifellos in Deutschland und vielen anderen Staaten Europas für die Politik eines der drängendsten Probleme gerade. Und schnelle Lösungen sind in keinem Land in Sicht. In Portugal zwingt die Lage auf dem Immobilienmarkt die portugiesische Regierung aber zu einem Kurswechsel in der Migrationspolitik. Das portugiesische Kabinett wird heute das Ende des sogenannten goldenen Visums auf den Weg bringen. Diese umstrittene Aufenthaltsgenehmigung bekamen nicht EU-Bürger, wenn sie eine Immobilie im Wert von mehr als 500.000 Euro in Portugal gekauft haben. Ein Programm, das als Türöffner galt für Korruption und Geldwäsche. Das, aus, das Auslaufen der goldenen Visa soll nun den Wohnungsmarkt entlasten. Doch der ganz große Befreiungsschlag, berichtet Thilo Wagner aus Lissabon, ist die Reform wohl eher nicht.
0: Leonor Martinsch hat gleich zwei Briefe von ihrem Vermieter bekommen, eine Mieterhöhung und gleichzeitig die Kündigung. Ohne die finanzielle Hilfe ihrer Verwandten kann die alleinstehende Frau ihre dunkle 15 Zimmerwohnung in der Lissabonner Altstadt schon jetzt nicht finanzieren. Ich verdiene 900 Euro im Monat. Für die Kaltmiete zahle ich 350 Euro und meine Tante übernimmt weitere 150 Euro. Und dann kommen noch die Ausgaben für Strom, Internet und Telefon dazu. Und dann brauche ich ja auch noch Lebensmittel und sowas. Wenn sie mir jetzt die Miete erhöhen, weiß ich nicht, wie ich das bezahlen soll. Martinsch hat bis Ende des Jahres Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen. Doch das ist in Lissabon zurzeit für Menschen mit niedrigem Einkommen fast unmöglich, sagt Luis Castro, Präsident eines Lissaboner Anwohnervereins, der Leonor Martinsch jetzt bei der Wohnungssuche unterstützen will. Die Nachfrage ist sehr groß und das Angebot ist gering. Wenn die Regierung nicht endlich eingreift und den Wohnungsmarkt besser reguliert, wird diese dramatische Situation nicht gelöst werden. Vor allem die jungen und die älteren Menschen haben sehr große Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden, die nicht heruntergekommen ist. Der Wohnungsmarkt in Portugal war bis zur Staatsschuldenkrise vor über zehn Jahren streng reguliert, Mieten waren teilweise über Jahrzehnte lang eingefroren. Das hat auch dazu geführt, dass die Immobilien nicht modernisiert wurden und sich teilweise in einem erbärmlichen Zustand befanden. Seit der Liberalisierung des Mietgesetzes im Jahr 2012 werden die Altstädte nun restauriert, aber es herrscht auch Wildwuchs. Über 30.000 Mietwohnungen wurden in Lissabon in Ferienwohnungen umgewandelt, was die Lage zusätzlich verschärft hat. Von der Liberalisierung profitiert haben vor allem auch über 11.000 ausländische Investoren, die seit 2012 knapp 6 Milliarden Euro für Immobilienkäufe ausgegeben und dafür ein goldenes Visum bekommen haben. Doch die große Summe täusche, es gehe hier nur um einen Bruchteil der jährlichen Investitionen auf dem Immobilienmarkt, sagt der Wirtschaftsprofessor Pedro Brinker von der Lissaboner Universität Nova SBE. Brinker erwartet deshalb nicht, dass das nun versprochene Ende des goldenen Visums zu Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt führen werde. Das Problem liegt für ihn woanders. Wir bauen zurzeit in Portugal ungefähr achtmal weniger Wohnungen als noch vor zehn Jahren. Das liegt zum Beispiel an den hohen bürokratischen Hindernissen wie den Baulizenzen und den Anforderungen für den Neubau. Das heißt, wir schaffen nicht genügend Angebot. Und das spiegelt sich in den Immobilienpreisen wider, die in Portugal sehr viel stärker steigen als im restlichen Europa. Die Konsequenzen sind nicht nur sozialer Natur. Städte wie Porto und Lissabon haben in den vergangenen Jahren versucht, sich als neue Zentren für Start-ups, Softwareentwicklungsbüros und innovative Universitäten zu etablieren. Doch wenn in den Städten Studierende keinen Wohnraum mehr finden, würden sie woanders hinziehen, sagt der Präsident der Lissabonner Studienvereinigung, FAL, João Machado. Das Angebot an Wohnungen für Studierende in Lissabon ist im Vergleich zum vergangenen Jahr um 80 Prozent zurückgegangen. Seit 2018 sollten eigentlich neue Studentenwohnheime gebaut werden, aber bisher ist kaum etwas umgesetzt worden. Die Regierung will jetzt mehr öffentliches Bauland bereitstellen, um private Investoren anzulocken. Allerdings scheint selbst das Bauministerium große Probleme zu haben, die bereits geplanten Investitionen zu tätigen. Der EU hatte die Regierung versprochen, mit den Geldern aus dem EU-Wiederaufbaufonds in den kommenden vier Jahren 26.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen. Doch bisher hat das Ministerium nur einen Bruchteil der dafür veranschlagten Summe investiert.
1: Portugal beendet heute sein umstrittenes goldene Visa-Programm. Warum die Mieter und Wohnungslosen davon wohl nur begrenzt, profitieren, berichtete Thilo Wagner aus Lissabon. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.